0: Γεια σας φίλες και φίλοι του Easy Creek. Είμαι η Αναστασία και θα είμαι μαζί σας σήμερα σε ένα ακόμα επεισόδιο Slow News, ένα επεισόδιο στο οποίο θα μιλήσουμε για τα νέα από την Ελλάδα σε αργά ελληνικά. Έχουμε καιρό να κάνουμε επεισόδιο Slow News, το τελευταίο ήταν πριν από τις γιορτές και είναι αρκετά τα θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα, αλλά για σήμερα διάλεξα ένα που έχει και ιστορική σημασία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον τέος βασιλιά της Ελλάδας, τον Κωνσταντίνου, ο οποίος πέθανε πριν από περίπου δύο εβδομάδες και κηδεύτηκε στην Αθήνα την προηγούμενη Δευτέρα. Αλήθεια, όσοι μα ακούτε από το εξωτερικό, ξέρατε ότι η Ελλάδα είχε κάποτε βασιλιά? Ναι, είχε και ήταν μάλιστα συγγενής κάποιων από τους βασιλιάδες που μάλλον ήδη γνωρίζετε. Για παράδειγμα, ήταν δεύτερος ξάδερφος του βασιλιά Κάρολου του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν νονός ένας από τους νονούς του πρίγκιπα Βίλιαμ, ήταν επίσης συγγενής του βασιλιά Χάραλτ της Νορβεγίας και του Κάρολου Γουστάβου της Σουηδίας. Επίσης, η σύζυγός του, Άνα Μαρία, είναι αδερφή της βασίλισσας Μαργαρίτας της Δανίας. Για να δούμε λοιπόν λίγα πράγματα για τον τέο βασιλιά Κωνσταντίνου. Καταρχάς, γεννήθηκε εν μέσω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1940. Όταν η φασιστική Ιταλία εισέβαλε στην Ελλάδα, εκείνο ήταν βρέφος λίγων μηνών. Μάλιστα, όταν γεννήθηκε, δεν ήταν από τότε διάδοχος του θρόνου, γιατί βασίλευε ο θείος του, ο βασιλιάς Γεώργιος, ενώ ο πατέρας του ήταν απλό ένα πρίγκιπας. Αργότερα, ο Βασιλιά Γεώργιος πέθανε χωρί να αφήσει παιδιά, και έτσι τη μοναρχία ανέλαβε ο πατέρας του Κωνσταντίνου, ο βασιλιάς Παύλος. Και αυτός πέθανε νέος, οπότε ο θρόνος πέρασε στο βασιλιά Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν τότε μόλις 24 ετών. Ήταν μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα. Είχε γίνει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, είχε γίνει ο εμφύλιος πόλεμος και γενικά είχαν περάσει πολλές διαμάχες. Και καθώς ο Κωνσταντίνος ήταν νέος, πολλοί είχαν την ελπίδα ότι θα έφερνε την αλλαγή. Μάλιστα, η άνοδός του στο θρόνο συνέπεσε με την εκλογή του Γεώργιου Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία, ο οποίος ήταν ένας πολιτικός από τον χώρο του κέντρου και έτσι υπήρχε η ελπίδα ότι αυτοί οι δύο μαζί, ο νέος βασιλιάς και ο κεντρός προθυπουργός, θα κατάφερναν να ξεπεράσουν τις κόντρε του παρελθόντος. Οι διαφωνίε όμως δεν άρχισε να φανούν γιατί ο Παπανδρέου όταν ανέλαβε Πρωθυπουργό προσπάθησε να αντικαταστήσει κάποια άτομα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο στρατό, κάτι στο οποίο ο Κωνσταντίνος δεν συμφωνούσε. Προσπαθώντας να βρει μια λύση, ο Παπανδρέου πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όμως ο Κωνσταντίνο δεν το δέχτηκε ούτε αυτό. Μάλιστα εκείνη την εποχή βρισκόταν στη Κέρκυρα όπου είχε πάει με τη σύζυγό του για να γεννήσει εκείνη το πρώτο τους παιδί στα ανάκτορα της Κέρκυρας και ο Παπανδρέου τον επισκέφθηκε εκεί για να βρουν μια λύση. Η συνάντησή τους όμως κράτησε μόνο 10 λεπτά και μετά από αυτήν ο Παπανδρέου παραιτήθηκε από Πρωθυπουργό, δηλώνοντας απογοητευμένος καθώς δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο ένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να αναλάβει όποιο υπουργείο θέλει. Η αντίδραση του Κωνσταντίνου ήταν να διορίσει καινούρια κυβέρνηση... τα μέλη της οποίας προέρχονταν από το ίδιο κόμμα, το κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου... ξεσηκώνοντας μεγάλες αντιδράσεις τόσο από τους πολιτικούς όσο και από τον κόσμο. Τα δύο μεγάλα κόμματα ζήτησαν από τον Κωνσταντίνο να προκηρύξει εκλογές... Εκείνος όμως συνέχισε να επιμένει και να διορίζει κυβερνήσεις που ήταν εντελώς ασταθείς. Όταν τελικά πίστηκε να προκηρύξει εκλογές, η προϋπόθεσή του ήταν ότι όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα, η διοίκηση του στρατού δεν θα άλλαζε. Και έτσι όρισε τις εκλογές αυτές για τις 28 Μαΐου του 1967. Οι εκλογές αυτές όμως φαίνεται πως δεν ήταν ακραφτό να γίνουν αφού ένα μήνα πιο πριν, στις 21 Απριλίου του 1967, έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα. Τότε οι σύμβολοι του Κωνσταντίνου του πρότειναν διάφορες λύσεις, όμως εκείνος προτίμησε τη συνδιαλλαγή, δηλαδή δέχτηκε να συνομιλήσει με τους στρατιωτικούς και τελικά τους όρκησε σε νέα κυβέρνηση. Πολλοί τον κατέκριναν για αυτή την κίνηση, Και λένε ότι αν δεν την είχε κάνει τότε η Ελλάδα ίσως να είχε γλιτώσει την δικτατορία γιατί αν δεν τους είχε ορκίσει είναι αμφίβολο ότι οι στρατιωτικοί θα είχαν αντέξει. Αργότερα και ο ίδιος προσπάθησε να ανατρέψει τη δικτατορία σε μια προσπάθεια που ονομάστηκε αντικίνημα όμως δεν τα κατάφερε και αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα και να πάει να ζήσει στη Ρώμη. Αφού εγκατέλειψε την Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος προσπάθησε αρχικά να πάρει αποστάσεις από τους στρατιωτικούς λέγοντας συνεχώς ότι πλαστογράφησαν την υπογραφή του και ότι για να κάνει αυτό που έκανε τον εκβίαζαν και ότι απειλούσαν τη ζωή του και την ζωή της οικογένειάς του. Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι εκείνα τα ξημερώματα, εκείνο το πρωί που δέχτηκε τους στρατιωτικούς για να μιλήσουν και τελικά να σχηματίσουν κυβέρνηση, στη φωτογραφία που έβγαλαν όλοι μαζί, εκείνος επίτηδες ήταν κατσοφιασμένος, ενώ συνήθιζε να χαμογελάει στις φωτογραφίες, και ότι αυτό ήταν ένα σημάδι προς τον ελληνικό λαό για να καταλάβει ότι ούτε εκείνος ήταν καθόλου ευχαριστημένος με αυτή την εξέλιξη. Όταν λοιπόν βρέθηκε εκτός Ελλάδας και προσπάθησε να πάρει αποστάσεις από τους στρατιωτικούς, εκείνοι αντέδρασαν κάνοντας ένα δημοψήφισμα για να ανακηρύξουν την Ελλάδα προεδρική δημοκρατία. Το δημοψήφισμα αυτό έγινε και παρόλο που δεν αναγνωρίστηκε από τα πολιτικά κόμματα, ο Κωνσταντίνος έπαψε πια και τυπικά να είναι βασιλιά της Ελλάδας. Το στρατιωτικό καθεστώς συνεχίστηκε, αλλά όχι για πολύ, γιατί τον Νοέμβριο του 1973 έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, αργότερα έγινε και η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και όλα τα γεγονότα αυτά οδήγησαν στην πτώση της δικτατορία. Όταν έγινε αυτό, κλήθηκε ένας πρώην Πρωθυπουργό στην Ελλάδα, που ήταν και αυτό στο εξωτερικό στη διάρκεια αυτή της κρίσης, να επιστρέψει στη χώρα και να αναλάβει την Πρωθυπουργία. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος όταν έλαβε αυτή την πρόσκληση, τηλεφώνησε στον Κωνσταντίνο και του είπε ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα προσπαθήσει να δώσει μια συνταγματική λύση για να γυρίσει και αυτός και ο Κωνσταντίνος. Του είπε μάλιστα να είστε στο τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσω να γυρίσετε και να ορκιστεί η κυβέρνηση ενόπιον του νόμιμου αρχηγού του κράτους. Ο Καραμαλής γύρισε στην Ελλάδα... το τηλεφώνημα αυτό όμως δεν έγινε ποτέ... και μάλιστα από τη στιγμή αυτή και μετά... ο Καραμαλής απέφευγε κάθε προσωπική επικοινωνία με τον Κωνσταντίνο. Αργότερα και ο Καραμαλής έκανε δημοψήφισμα... για να λυθεί το πολιτιακό ζήτημα... και μάλιστα ενώ παλαιότερα στήριζε τη μοναρχία... Αυτή τη στιγμή δεν έκανε καμία κίνηση υπέρ του Κωνσταντίνου. Οι Έλληνες ψήφισαν και με περίπου το 70% των ψήφων αποφάσισαν το πολίτευμα της Ελλάδας να είναι η αβασίλευτη δημοκρατία. Και έτσι ο Κωνσταντίνο παρέμεινε στο εξωτερικό και επισκέφθηκε ξανά για πρώτη φορά την Ελλάδα πολλά χρόνια αργότερα για την κηδεία της μητέρας του. Το 1992 έγινε συμφωνία με την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία ο Κωνσταντίνος θα έδινε την ακίνητη περιουσία του στην Ελλάδα και σε αντάλλαγμα θα έπαιρνε πίσω τα θερινά ανάκτορα στο τατόι και θα μπορούσε να μεταφέρει την κινητή περιουσία του στο εξωτερικό. Έτσι και έγινε λοιπόν και η τέος βασιλική οικογένεια μετέφερε με κοντέινερ την περιουσία της στο εξωτερικό και πολλά δημοσιεύματα λένε ότι μέσα σε αυτά τα κοντέινερ μεταφέρθηκαν και πολλά αρχαία. Δύο χρόνια αργότερα με νέα κυβέρνηση με νέο πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου η συμφωνία αυτή ακυρώθηκε και αφαιρέθηκε από τον Κωνσταντίνο και η ιδιοκτησία του στην Ελλάδα, αλλά και η ελληνική υπηκότητα. Για να λάβει νέο διαβατήριο, του ζητήθηκε να δηλώσει ότι σέβεται το Σύνταγμα, ότι αναγνωρίζει το πολίτευμα και ότι παρετείται από κάθε διεκδίκηση. Του ζητήθηκε επίσης να δηλώσει ένα όνομα και ένα επώνυμο για να γραφτούν αυτά στο καινούργιο του διαβατήριο. Την ίδια χρονιά, ο Κωνσταντίνος και η οικογένειά του... Πήγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ισχυρίστηκαν ότι είχε παραβιαστεί το δικαίωμά τους στην ιδιοκτησία, γιατί το ελληνικό κράτος είχε πάρει την περιουσία τους χωρίς να τους δώσει αποζημίωση. Το δικαστήριο έκρινε ότι όντω έπρεπε να επιστραφεί ένα ποσό στη βασιλική οικογένεια και. Αποφάσισε ότι πρέπει να τους δοθούν περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ Ένα ποσό πολύ μακριά από τα περίπου 500 εκατομμύρια που είχαν ζητήσει εκείνη ως αποζημίωση Αυτά είναι λοιπόν λίγα στοιχεία από την περίπλοκη σχέση του τέος βασιλιά με το ελληνικό κράτος Τα τελευταία χρόνια ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα και ζούσαν εδώ Οπότε όταν εμφάνισε προβλήματα υγείας νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και αποβίωσε εκεί. Για το θέμα της ταφής του υπήρξαν αρκετές απόψεις και διαφωνίες. Κάποιοι υποστήριξαν ότι έπρεπε να ταφή σαν αρχηγός κράτους γιατί όλοι οι πρώην αρχηγοί κράτους κηδεύονται σαν αρχηγοί κράτους. Η κυβέρνηση όμως αποφάσισε να κυδευτεί ως ιδιώτης και η ταφή του έγινε δίπλα στους γονείς του στο Τατόι, κοντά στα Ανάκτορα. Υπήρχε κόσμος από τους απλούς πολίτες που πήγαν στη Μητρόπολη για να το αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολλής κόσμος, πάντως υπήρξε κόσμος και μάλιστα εξέφρασε το θαυμασμό του και φώναζε συνθήματα όπως ζητώ ο βασιλιάς, φώναζε το όνομά του, τραγούδισε τον εθνικό ύμνο. Ήταν κάτι, αν όχι απροσδόκητο, που τουλάχιστον εγώ το βρήκα περίεργο. Το σίγουρο όμως είναι ότι η ελληνική επικαιρότητα δεν σταματάει να διχάζει. Όλο και κάτι γίνεται που ένας υποστηρίζει το ένα, ο άλλος υποστηρίζει το άλλο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν πλήττουμε και μάλιστα στην περίπτωση αυτή ήταν και μια πολύ καλή ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε και την ιστορία μας. Τουλάχιστον για εμάς τους νεότερους που δεν είχαμε γεννηθεί όταν ο Κωνσταντίνος ακόμα βασίλευε, ήταν μια ευκαιρία να δούμε ποιο ήταν αυτός ο άνθρωπος, τι έκανε, τι σήμαινε για αυτή τη χώρα και να σχηματίσει ο καθένα τη δική του άποψη. Ελπίζουμε να βρήκατε κι εσεί ενδιαφέρον το θέμα αυτό για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο ή να μας στείλετε ένα μήνυμα στο mail του Easy Greek προς το παρόν αυτά από την επικαιρότητα τη Ελλάδας και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο Να είστε καλά!